0: Então nós estamos estudando o nosso breve catecismo e estamos na pergunta de número 22 do nosso breve catecismo. A pergunta de número 22, ela vai tratar sobre este tema, que é o mistério da encarnação do verbo de Deus. E é um assunto que trouxe, quando nós analisamos a história da igreja... Uma grande controvérsia. A controvérsia está no fato de entendermos quem é o Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhuma pessoa na história da humanidade que seja igual ao Senhor Jesus Cristo. E por isso houve vários debates em torno deste assunto, deste tema tentando entender a pessoa do Senhor Jesus. Por isso eu quero tratar com os irmãos a pergunta de número 22 do nosso breve catecismo, não apenas numa aula, mas em duas aulas, porque o assunto requer este tempo e esta reflexão que nós precisamos fazer. Bom, a pergunta do nosso breve catecismo é como Cristo sendo o Filho de Deus, se fez homem. E a resposta é, Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem tomando um corpo verdadeiro e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nascendo dela, mas sem pecado. Então nós vamos analisar esta resposta do nosso breve catecismo. Primeiro entendendo a necessidade de nós fazermos uma confissão correta sobre a pessoa de Jesus. O Senhor Jesus Cristo certa vez fez esta pergunta para os seus discípulos. Se você quiser acompanhar em Mateus capítulo 16... No verso de número 13 em diante, o texto nos fala sobre este momento em que Jesus pergunta para os seus discípulos sobre a sua identidade. E a palavra de Deus diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho? do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós continuou ele: Quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barujonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela veja que Jesus ele relaciona a confissão de Pedro como sendo a marca da sua verdadeira igreja. A verdadeira igreja, segundo a definição de Jesus, é uma igreja que sabe confessar a respeito da sua real identidade. E perceba que quando Jesus faz essa pergunta, ali pelas bandas de Cesareia de Filipe, porque foi no passado uma região governada por gregos e portanto não era uma região totalmente judaica, havia um grande misticismo religioso, Jesus faz uma pergunta muito pertinente, quem diz o povo ser o filho do homem? O que, que as pessoas falam sobre mim? E veja que não havia clareza, ...sobre esta confessionalidade. ...as pessoas tinham muitas dúvidas sobre quem era Jesus... ...e eu não me assustaria se nós saíssemos perguntando para as pessoas que nós conhecemos... ...e fizéssemos esta mesma pergunta... ...quem é Jesus para você? Você vai ouvir as respostas mais diversas, estranhas... ...você vai ouvir as respostas mais descabidas porque muita gente não sabe quem é Jesus. As pessoas diziam, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou algum dos profetas. Veja que havia uma confusão. Eles não sabiam quem era realmente Jesus Cristo. E então agora ele se volta para o grupo dos seus discípulos, para aqueles que que ele havia chamado para estar com eles. E ele pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, então, sendo representante do colegiado apostólico, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro faz uma confissão exata e acurada sobre a real identidade de Jesus Cristo. No entanto, que ele logo elogia e reconhece esta confissão, dizendo para Pedro, não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Ou seja, Pedro recebeu do alto, e não há como, uma pessoa fazer uma confissão exata sobre quem é Jesus, se não for pela graça de Deus. Não há como você conhecer realmente quem é Jesus Cristo se o próprio Deus abrir o seu entendimento. Se o Espírito Santo lhe der clareza e uma fé verdadeira para com seus lábios confessar a real identidade de Jesus. E veja que Jesus diz que é sobre esta pedra, não é sobre a pessoa de Pedro... Mas sobre esta pedra que é a confissão de Pedro. Que a igreja está edificada. A verdadeira igreja. É a igreja que sabe quem é Jesus. A verdadeira igreja. É a igreja que sabe confessar a respeito da identidade de Jesus Cristo. Esta é a verdadeira igreja. E eu quero primeiramente, olhar com você, juntamente com você para esta controvérsia que houve na história da igreja sobre a identidade de Jesus, para então depois nós entendermos biblicamente quem é Jesus Cristo, compreender a sua natureza divina e natureza humana e assim vermos a confissão que foi feita no credo de Calcedônia. Esta pergunta sobre quem é Jesus é a pergunta que foi debatida nos primeiros séculos da história da Igreja. Nos quatro séculos da história da Igreja, houve este debate que nós chamamos de debate cristológico, ou seja, um debate em que ah, se. cuja preocupação que a Igreja tinha era responder de maneira acurada, bíblica e teológica sobre quem é a pessoa de Jesus. E houveram dois concílios que se debruçaram sobre este tema. O primeiro concílio chamado de concílio de Niceia, que aconteceu no ano 325. Tivemos depois o concílio também de Éfeso, que aconteceu em 431, e o concílio de Calcedônia, que aconteceu em 451. Por que, que a igreja teve que se reunir em concílio para debater sobre esses temas e esses assuntos? Porque havia várias distorções a respeito da real identidade do Senhor Jesus Cristo. E isto é uma astúcia do engano. Ou seja, Satanás... Ele quer confundir a mente dos homens. Doutor Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones, ele fala sobre isso e ele diz assim, Todo e qualquer movimento ensino que não faça do Senhor Jesus Cristo e de sua morte na cruz e sua gloriosa ressurreição uma necessidade absoluta e absolutamente central, não é cristão. E sim, uma manifestação das astutas ciladas do diabo. Então o que Martin Lloyd-Jones está dizendo é que as pessoas podem se reunir, se identificarem como cristãos, ter uma placa de igreja e não ser a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Porque a verdadeira igreja de Jesus Cristo, a marca dela é a sua confessionalidade sobre quem é Jesus Cristo. E aí nós olhamos para a história da igreja e vamos ver que houve várias controvérsias sobre a definição da identidade de Jesus. Eu quero dar uma passada com vocês... Uh, sobre essas controvérsias e a primeira delas que nasceu dentro do próprio judaísmo no século I era chamada de ebionismo essa palavra ebionismo significa pobre a palavra ebionismo significa pobre e ela surgiu no meio judaico no final do primeiro século Esta, este movimento tentava explicar quem era Jesus, e a definição que eles ter, deram sobre a identidade de Jesus, é que Jesus era apenas mais um judeu, e nada mais do que isso, apenas um rabino, Jesus seria apenas o filho de José e Maria, e este grupo... Uh, eles tentavam, na verdade, ao afirmar que Jesus era apenas e tão somente um homem como qualquer outro, a tentativa deles era de preservar aquilo que era muito forte dentro do judaísmo, que era a confessionalidade a respeito de um único Deus. Então, na mente de um judeu do primeiro século... Era muito difícil para eles compreenderem que dentro do ser de Deus existe mais do que uma pessoa, do que nós chamamos de trindade. Ou seja, dentro do judaísmo clássico e do judaísmo do primeiro século, Jesus não era o Filho de Deus, não era o Verbo de Deus. Jesus era apenas um homem, como qualquer outro, nascido de um casal José e Maria. Esse foi um movimento que surgiu dentro do próprio judaísmo, chamado Ebionista, e que foi, evidentemente, combatido fortemente ah, pela igreja ah, durante o seu desenvolvimento. O segundo movimento é um movimento que não nasceu dentro do judaísmo, mas ele veio influenciado pela cultura grega, romana, e esse movimento se chamava Gnosticismo. Este movimento Gnosticismo esteve muito presente também neste período do primeiro século. Porém, ele não era um movimento exclusivamente judaico, mas um movimento que combinava e misturava conceitos do paganismo, ou seja, conceitos da religião grega e conceitos judaicos. Era uma mistura, era um sincretismo que reunia então esses conceitos gregos, judaicos e cristãos. Eles faziam uma dicotomia. Uma dicotomia, ou seja, uma separação entre a matéria e o Espírito. Tudo aquilo que era material na concepção deles era algo ruim. Era algo secundário, inferior. E o que era bom eram as coisas do Espírito. As coisas do Espírito eram excelentes. Portanto, na cabeça de muita gente... Uh, era inconcebível que o Deus Eterno tivesse se encarnado. Já que a matéria é ruim, isto traria uma diminuição a respeito da divindade. Por isso, eles passaram a desenvolver uma ideia de que Jesus não era divino. Jesus não havia ressuscitado dos mortos. E ele também não possuía um corpo de carne e osso. O que apareceu para os discípulos, segundo os gnósticos, era apenas uma manifestação. Era apenas uma aparência. Né? Aquilo que a gente vê nos filmes de Star Wars, aquele holograma, era essa a ideia que eles tinham sobre Jesus. Jesus não foi de carne e osso. E esse movimento teve uma influência muito grande nas igrejas do primeiro século. Por exemplo, você vai ver o apóstolo João na sua carta combatendo o gnosticismo. E dizendo que esse movimento é um movimento que ele identifica na sua carta como sendo um movimento anticristão. Ele vai dizer, este é o anticristo o anticristo que nega a encarnação do verbo de Deus, que diz que Jesus Cristo não veio em carne. Então os gnósticos não acreditavam na encarnação do verbo de Deus. Eles diziam que Jesus era um homem comum, que ele foi usado pelo Espírito Santo, quando do seu batismo o Cristo desceu sobre ele no batismo, capacitando Jesus para realizar os milagres que ele fez, e o Cristo abandonou Jesus quando ele morreu na cruz do Calvário. Portanto, o que os discípulos viram após a ressurreição, não foi Jesus de carne em osso, mas foi apenas uma manifestação. Foi apenas uma manifestação. Este movimento também foi um movimento é, que distorcia a identidade sobre quem era Jesus, foi combatido fortemente e totalmente rechaçado e condenado pela igreja nos concílios, que foram os concílios ecumênicos. Depois nós tivemos um outro movimento. Além do ebionismo, do gnosticismo, nós tínhamos também um movimento que é chamado de monarquianismo. Este movimento surgiu um pouco mais tarde na história da igreja, nos anos 190 até o ano 260. E a palavra monarquianismo significa um só princípio, um só princípio. A ideia é que Deus não pode ter mais do que uma pessoa dentro do seu ser. Eles eram... É, monoto, monoteístas mas não acreditavam na trindade não acreditavam na trindade e por isso para ele Jesus era apenas um homem um homem como qualquer outro que foi elevado à sua posição após o seu batismo e havia duas linhas dentro do monarquianismo uma linha que era chamada de monarquianismo dinâmico que foi desenvolvido por um por um pensador chamado Paulo de Samosata, e outra linha chamada de monarquianismo modalista, que foi desenvolvida por um homem chamado Sabélio. Paulo de Samosata, ele desenvolveu a ideia sobre quem era Jesus, dizendo que Jesus no batismo ele foi qualificado, ele recebeu uma honra e uma dignidade no seu batismo para então ele ser adorado pelos homens. Mas que ele, em essência, não era Deus. Era apenas um homem que foi colocado por Deus Pai numa posição de exaltação e de glória para ser adorado pelos homens, mas que na sua essência ele não era Deus. O monarquianismo modalista já dizia algo diferente. Eles diziam que Deus se manifestou através de modos. Por isso o monarquianismo modalista. Deus havia se manifestado através de vários modos. Então no Antigo Testamento nós temos o Pai se manifestando. No Novo Testamento nós temos o Filho se manifestando e nos nossos dias nós temos o Espírito Santo se manifestando. Bom, você pode olhar para essa declaração, e muitos cristãos falam isso, de que Deus se manifestou no Antigo Testamento no Pai, de que Deus se manifestou no Novo Testamento no Filho, e que hoje em dia Deus se manifesta através do Espírito Santo. Mas qual é o problema de dizer isso? O problema de dizer isso é que quando você diz que o Pai foi manifestado, que Deus foi manifestado no Pai no Antigo Testamento, você está dizendo que o Filho e o Espírito Santo não estavam no Antigo Testamento. Quando você diz que Deus se manifestou no Filho, no Novo Testamento, você está dizendo que o Pai já não existia mais e nem o Espírito Santo. E quando você diz que Deus se manifesta no Espírito Santo através do Espírito Santo nos nossos dias, você está eliminando tanto o Filho como o Pai. Ou seja, você está negando uma das doutrinas bíblicas e uma das doutrinas cristãs, que é a doutrina da trindade o pai o filho e o espírito santo são três pessoas mas o pai é Deus, o filho é Deus, o espírito santo é Deus é o mesmo Deus que coexiste em três pessoas pai, filho e espírito santo o monarquianismo negava a trindade nós vamos ter, depois deste movimento, um outro movimento chamado Arianismo. Arianismo vem de uma pessoa chamada Ário. E este movimento surgiu no ano 250 até 336, no quarto século. E Ário passou a ensinar que Jesus era uma criatura, uma criatura perfeita uma criatura distinta da criação, mas que Ele veio à existência pelo Pai, Ele foi a primeira obra que o Pai criou, que o Pai criou. Ele dizia que o Filho não tem a mesma natureza que o Pai, e que Jesus era apenas o primogênito da criação. Nós temos nos nossos dias movimentos arianos, o que é bem conhecido né, nos dias de hoje são os testemunhos de Jeová, eles são arianos. Eles não creem que Jesus Cristo é Deus, e sim que Jesus Cristo foi a primeira obra que Deus Pai fez. Né, o primeiro anjo que Deus teria criado no céu foi Jesus e depois enviou Jesus ao mundo. Depois do arianismo, nós temos um movimento chamado apolinarismo, que vem de um homem chamado apolinário. E apolinário, ele tinha dificuldade de entender a natureza humana de Jesus. A Bíblia fala que nós, homens, temos uma natureza humana, e por termos uma natureza humana, nós temos corpo, alma e espírito. Apolinário desenvolveu uma ideia de que Jesus Cristo não possuía essa personalidade humana. Então, quando o Verbo de Deus se encarnou, o Verbo suprimiu o Espírito de Jesus. Então, Jesus não teria um Espírito humano, ele teria um Espírito divino. Ele dizia, então, que Jesus, como divino, ele tem dois terços daquilo que é humano. Então, ele não era 100% homem. Ele não era 100% homem na visão de Apolinário. Ele tinha essa dificuldade. E um outro, também chamado Nestório, o um movimento chamado Nestorianismo, do ano 380 a 451, Nestório tinha dificuldade com um termo que a igreja usava para se referir a Maria, que é o termo que a gente vai ver no credo de Calcedônia, o termo Theotokos. Esse termo Theotokos significa mãe de Deus. E pela dificuldade que ele tinha de entender essa expressão, ele passou a dizer que Jesus tinha duas pessoas e duas naturezas. Duas pessoas e duas naturezas. Então Jesus tinha uma pessoa divina e uma pessoa humana. Eram duas pessoas e não duas naturezas numa mesma pessoa. E por fim, por fim temos Êutico. O movimento eutiquianismo que surgiu no ano 378 e 454... E Eutico dizia, ele estava resistindo ao ensino de Nestório, e ele então passou a sustentar que a encarnação é o resultado da fusão, da fusão do divino com o humano em Jesus, sendo a natureza humana absorvida pela divina. Eutico foi o fundador de um movimento chamado Monofisista, que foi um movimento muito forte na história da igreja, que a igreja teve que se reunir em concílio para combater essa ideia de que Jesus teria apenas uma única natureza. Seria a natureza divina revestida de carne humana. Então ele entendeu que houve uma fusão da natureza divina com a natureza humana. Elas se fundiram e passaram a ser uma única natureza. Todas essas questões, meus irmãos, que são complexas, são questões importantes que nós precisamos estudar e compreender. Porque a gente precisa entender quem é Jesus. Quem é a pessoa de Jesus. E eu quero então agora olhar com você para o texto bíblico, para a gente poder compreender isso. O primeiro texto que eu quero ver com você é o texto que está em Romanos. Abra sua Bíblia, Romanos. O apóstolo Paulo vai trabalhar sobre essa ideia das duas naturezas de Jesus, a sua natureza divina e a sua natureza humana. Veja comigo, Romanos capítulo 1 Romanos, capítulo 1, verso 3 e o verso 4. Diz assim a palavra de Deus. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja aqui que Paulo destaca duas coisas sobre... A natureza divina e a natureza humana de Jesus. Primeiro, ele fala sobre a natureza divina. Ele fala que Jesus foi designado filho de Deus, segundo o espírito de santidade. E que ele também possui uma natureza humana. Ele diz que segundo a sua humanidade, Jesus veio segundo a carne. A palavra carne aqui significa corpo humano, natureza humana. Não apenas um corpo, mas a natureza humana que Jesus passou a assumir, Após a sua encarnação. Veja que ele fala que quanto à humanidade, Jesus veio da descendência de Davi, na sua humanidade, Jesus descende de Davi. E a palavra que Paulo usa aqui para descendência a palavra sêmen. De onde vem a palavra espermatozoide? Ou seja, ele está dizendo que Jesus é da semente de Davi. E isso é algo que os evangelistas fazem na sua apresentação sobre a pessoa de Jesus. Mateus, por exemplo, quando ele inicia o seu evangelho para apresentar quem é Jesus Cristo, ele apresenta Jesus a partir da sua genealogia ele vai dizer no capítulo primeiro verso 1 livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi filho de Abraão e ele vai fazendo então este registro né? a árvore genealógica de quem Jesus é o descendente, ele começa com Abraão até chegar na pessoa de José, marido de Maria. Mostrando que a linhagem de José veio da linhagem de Abraão e passou por Davi. Também, Lucas vai fazer esta mesma árvore genealógica sobre a humanidade de Jesus no capítulo 3 no verso 23 quando ele registra que Jesus começou o seu ministério público com 30 anos ele vai dizer que ele é filho de José e aí vai falar quem era o seu avô filho de Eli o seu bisavô Matã o seu tataravô Levi, e assim ele vai descrevendo a árvore genealógica de Jesus, segundo a sua humanidade, até chegar em quem? Em Adão. Em Adão, filho de Deus. Então veja que a Bíblia sempre teve uma preocupação de mostrar isso. Jesus, quem é Jesus? Jesus descende da linhagem... de Adão... da linhagem de Abraão... da linhagem de Davi... é isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos... ele é... segundo a carne... da descendência... de Davi... mas veja que também ele fala que ele foi... designado filho de Deus designado Filho de Deus, e ele vai dizer, designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, veja que ele aqui não diz, ele não chama, ele não fala que Jesus foi feito Filho de Deus, ele não fala isso, ele diz que ele foi designado, ou seja, ele foi chamado Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus é Filho de Deus essencialmente. E a prova de que ele é o Filho de Deus é que ele ressuscitou dos mortos. Isto é uma declaração sobre quem é Jesus. A sua ressurreição, segundo Paulo, é uma declaração da sua divindade. É a prova, segundo Paulo, de que Jesus é o Filho de Deus. Então, Ele possui duas naturezas. Jesus possui a natureza divina, porque Ele é Deus. Mas também Ele possui uma natureza humana, porque Ele é homem. Outro texto que nós também precisamos examinar... É o texto mais conhecido, que é o texto de Lucas, o texto do evangelista Lucas, capítulo 1. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 1, verso 31 ao verso 35. Que nós temos aqui aquele momento em que o anjo Gabriel vai anunciar para Maria que ela ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo e ela conceberia o filho do Altíssimo Lucas 1 verso 31 a 35 eis que conceberás e dará à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus este será grande, será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Há algumas coisas aqui que precisamos analisar nesses versos com respeito às duas naturezas de Cristo. O primeiro, o ser que haveria de nascer de Maria era uma pessoa, uma pessoa chamada Jesus texto diz, verso 31, eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus, de Maria não iria nascer simples e unicamente uma das naturezas do Redentor, ou seja, a natureza humana porque esta natureza não seria personalizada, nem existiria antes a parte da sua união com a segunda pessoa da trindade, que possuía a natureza divina, que é o verbo, um ser completo, Deus homem, uma pessoa com duas naturezas, haveria de nascer de Maria. Esse ser pessoal deriva da natureza divina de Jesus, porque ele já existia. É o que diz, veja comigo, o apóstolo João na apresentação sobre quem é Jesus. Diferentemente dos evangelistas, que narram os fatos com respeito à anunciação e nascimento de Jesus, João começa sua carta fazendo uma apresentação cristológica sobre quem ele é. E veja o que ele diz. João capítulo 1, verso 1. No princípio, era o verbo... O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai então de onde vem a personalidade de Jesus na sua encarnação a personalidade de Jesus vem da sua natureza divina, ele já existia como pessoa antes da sua encarnação ele é segundo aqui João a segunda pessoa da trindade ele é o verbo de Deus. E por meio dele todas as coisas foram feitas e foram criadas. Então a natureza divina de Jesus é nela que consiste a sua personalidade. Porque ele já era uma pessoa antes da sua encarnação quando houve a união das duas naturezas, ou seja, a divina com a humana, pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria, passou a existir então agora uma pessoa que é gerada no ventre de Maria por nove meses. É por isso... Que ela haveria de conceber e dar à luz. É lógico que houve um intervalo. O um intervalo natural que uma mulher precisa para é, gestar o seu filho nove meses. Entre a concepção e dar à luz. Como qualquer outra criança. Jesus foi concebido no ventre de Maria. É por isso que Lucas vai dizer lá no capítulo 2, verso 6, ao completarem-se os dias, ou seja, o tempo que chegou o nascimento de Jesus. E o nome dessa criança passou a ser Jesus porque segundo o que o anjo falou em sonho para José, em Mateus 1,21, seu nome significa ele é o salvador do seu povo. Então veja que nós temos aqui uma pessoa, e aí combatemos aquela ideia, aquela ideia de que Jesus não seria uma pessoa, Lembra aquela ideia de que na história da igreja surgiu essa heresia, como já vimos, de que seriam duas pessoas e duas naturezas, a pessoa divina e a pessoa humana. Não, a Bíblia nos apresenta Jesus como sendo uma única pessoa que possui uma natureza divina, desde sempre, porque Ele é o Filho de Deus e que na sua encarnação ele passou a assumir uma natureza humana... que ele não possuía antes da sua encarnação. Então essa mesma pessoa que haveria de ser chamada ao mesmo tempo Filho do Altíssimo... também seria chamada Filho de Davi. É o que diz o verso 32 do texto que nós lemos de Lucas. Este será grande... E será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Veja, ele será chamado filho do Altíssimo. Por que filho do Altíssimo? Porque ele é o filho de Deus Pai. Porque ele estava no seio do Pai, como disse João capítulo 1 verso 18. Essa expressão filho do Altíssimo indica a procedência divina... a pré-existência de Jesus... é por isso que várias vezes ele vai dizer para os judeus... que ele era Deus... e João vai deixar claro na sua carta no Evangelho... que este era o motivo dos judeus quererem matar Jesus... porque ele dizia que ele era igual a Deus... ele mesmo declarou antes que Abraão existisse... Eu sou. Lembra da pergunta de Filipe? Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus disse, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e até agora você não entendeu que eu e o Pai somos um. Jesus é o Filho do Altíssimo porque Ele é a segunda pessoa da trindade. Ele possui uma natureza divina. E a natureza divina é a base da personalidade do nosso Redentor. Antes dessa pessoa divina ter uma natureza humana, que é derivada de Maria, ele era o Verbo, o Filho do Altíssimo. Mas também aqui o texto fala que ele é filho de Davi. Ou seja, que Davi é seu pai. Jesus recebe aqui um título de realeza, que era o título mais uh, famoso de Israel. Essa expressão equivale a dizer que Maria teria sido descendente, assim como José, da linhagem de Davi. Que é o que diz lá o texto de Romanos capítulo 1 verso 3 que lemos com respeito a seu filho, qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Jesus veio de uma linhagem de honra. Ele recebeu o trono de Davi. Ele é a promessa que Deus fez a Davi, que viria alguém que reinaria para todos sempre que se assentaria no seu trono e exerceria o seu governo, e o seu governo e domínio jamais teria fim. Então Jesus veio da descendência, e descendência, como eu disse, é a palavra espermatus, de onde vem a nossa palavra portuguesa esperma, que significa literalmente semente essa pessoa com as suas duas naturezas haveria de reinar eternamente o verso 33 diz ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim veja a realeza de Jesus e Maria ficou impressionada com isso com essas declarações ela agora está tendo o privilégio de receber a notícia, e não somente receber, mas de gerar no seu ventre a natureza humana, daquele que seria o rei para todo sempre, aquele que iria reinar e reinar sobre todas as esferas, Reinar sobre o mundo material e o mundo imaterial. Reinar sobre o mundo físico e o mundo espiritual. Jesus Cristo é o único Rei. E Ele vem estabelecer um reino. O seu reinado não terá fim. Essa pessoa teria duas naturezas unidas numa geração misteriosa. Como é que Jesus poderia ter nascido de Maria? Se Maria não tinha tido relação com homem algum. Ela mesma diz isso. Ela mesma diz isso. Como pode acontecer isso? Verso 34. Pois não tenho relação com homem algum. Ela era virgem. Aliás, uma jovenzinha. Alguns dizem que Maria aqui poderia ter em torno de 15 anos. 14, 15, 16 anos. Bem jovem. Nós chamamos hoje de adolescente. E ela diz, eu não tenho relação com homem nenhum. Como que eu vou ficar grávida? E aí está o grande mistério, meus irmãos. O texto fala no verso 35. Descerá sobre ti o Espírito santo E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. As duas naturezas de Jesus... Seriam unidas por uma ação sobrenatural. Essa ação sobrenatural, da parte do Espírito Santo, é uma ação, segundo diz o anjo, uma ação poderosa, uma ação miraculosa e uma ação misteriosa. Porque ali naquele momento houve a união da natureza divina, do Logos, do Verbo, com a natureza humana. Nós sabemos que para haver uma concepção é necessário duas coisas, quais são elas? O que Maria teria como mulher para conceber? Para conceber Jesus? Ela teria apenas o quê? Vamos lá, as mulheres? Hã? O que, que ela tem como mulher? O que, que a mulher tem que o homem não tem? Por isso que o homem não fica grávido. Ah, útero. Óvulo é? Óvulo. Então, Maria estava no dia fértil. Ela tinha um óvulo. Um óvulo pronto para receber o quê? Espermatozoide. Quem fornece o espermatozoide? O homem. Característica humana. Característica da masculinidade. O espermatozoide com o óvulo sendo concebido no ventre gera uma criança lá na aula que você estudou na aula de ciências dizia né x x x y cromossomos masculinos gameta masculino e óvulo feminino juntando os dois Concebe um ser humano, uma vida. E precisamos, hoje em dia, dizer isso, né? Vida humana é a partir da concepção. Não é a partir do terceiro mês, do quarto mês. Não é a partir do momento que uh, o cérebro, as funções cerebrais estão formadas. Vida humana é a partir da concepção. Por isso que o aborto, em qualquer momento, é assassinato. Assassinato. Homicídio. Porque é uma pessoa. Uma pessoa. nós vemos aqui meus irmãos, um grande mistério. Qual é o mistério? Como que aconteceu isso? Como é que aconteceu isso? Eu não posso dizer, e você também não pode afirmar, que o Espírito Santo fez esse papel do homem. Que foi o Espírito Santo que colocou a semente no óvulo fértil de Maria. Nós não podemos dizer isso jamais, porque não é isso que a Bíblia diz. A única informação que eu tenho é o que a Bíblia fala, e onde a Bíblia fala, eu falo, onde ela se cala, eu me calo. E o texto diz: que o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Aqui está o um mistério, e nós podemos chegar até aqui, e não ir além. Se você ir além disso, você vai falar bobagem, heresia, você vai dizer coisas que não estão na Bíblia. E o texto é claro, que Jesus foi concebido, a sua natureza divina foi concebida no óvulo de Maria, pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Foi ali que houve a união das duas naturezas. Não duas pessoas, mas uma pessoa possuindo as duas naturezas, divina e humana. Essas duas naturezas se uniram, mas não se fundiram. Não passou a ser o que foi combatido pela história da igreja que nós estudamos... Não passou a ser uma única natureza, como se a natureza divina tivesse sido incorporada pela, ou revestida pela natureza humana. Não. Nós não temos aqui uma natureza humana misturada com a natureza divina, nem uma natureza divina misturada com a natureza humana. Senão, a natureza humana de Jesus seria divinizada e a natureza divina seria humanizada. Não houve isso. Não houve uma mistura, mas houve uma união uma união, mas não uma fusão. Uma união das duas naturezas no momento da concepção. Essa ação sobrenatural sobre Maria tornaria então Jesus uma pessoa com duas naturezas. Mas um homem diferente de qualquer outro. Porque o texto fala, por isso... Verso 35. Por isso... Também o ente santo que há de nascer, será chamado filho de Deus. Então, por obra do Espírito Santo, por obra do Espírito Santo, que foi esse agente na concepção, que ele uniu o Logos à natureza humana. E por isso Jesus foi a única pessoa que nasceu sem, sem pecado. Ele não nasceu sem pecado por causa de Maria. Ele nasceu sem pecado por obra do Espírito Santo. que uniu a natureza divina com a natureza humana e preservou a natureza humana para não ser corrompida pelo pecado de Maria Maria é pecadora como qualquer outra mulher Maria nasceu em pecado como qualquer outro ser humano nasce em pecado ela mesma reconhece isso né, quando ela chega na casa de Isabel e Isabel já está grávida de João Batista e ela vai dizer, né, no verso 46 aí Lucas registra isso: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu, meu Salvador. Se Maria fosse pecadora, se Maria não fosse, aliás, não fosse pecadora, ela não diria isso. Ela disse que Jesus é o salvador dela, porque ela reconhece que ela é pecadora. Maria não nasceu sem pecado, para conceber Jesus sem pecado. Maria nasceu pecadora como qualquer outra mulher que é pecadora e descende de Adão e tem a culpa original. A explicação por que Jesus nasceu sem pecado, não é porque Maria nasceu sem pecado. A explicação bíblica é que ela foi envolvida pelo poder do Espírito Santo e o Logos de Deus se uniu à natureza humana, por isso Jesus nasceu sem pecado. Por isso Jesus nasceu sem pecado. Eu quero terminar, meus irmãos, pegando uma definição cristológica que nós temos na história da igreja, pedir para o Fábio projetar aí para os irmãos, não sei se vocês vão conseguir ler, Acho que não, mas eu vou ler aqui para vocês. Como eu disse, a história da igreja é: a gente vai ter vários concílios que tiveram que acontecer para debater sobre a pessoa de Jesus. E um dos concílios foi em Calcedônia, no ano 451. E nós temos essa declaração confessional que nós chamamos de credo de Calcedônia, definindo sobre quem é Jesus Cristo. E, sem dúvida, é a melhor definição que nós temos, teológica, para explicar o que a Bíblia fala sobre quem é a pessoa de Jesus. Diz assim, fiéis aos santos pais... Todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto a humanidade. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial, segundo a divindade. E consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis, a distinção das da naturezas, de modo algum, é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus-verbo, Jesus Cristo, Senhor. Conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos pais nos transmitiu. Então veja algumas coisas aqui interessantes. Primeiro que o credo de Calcedônia, ele ratifica aquilo que já havia sido dito no credo niceno, que é chamado aqui no final do credo de Calcedônia, o credo dos pais nos transmitiu. É uma referência ao credo niceno. E esses dois concílios, de Calcedônia e de Nicéia, eles trataram sobre este assunto que é a pessoa de Jesus, a natureza divina e a sua natureza unânime, a sua natureza humana. Então veja que, primeiramente, ele vai dizer que nós devemos confessar Confessar, e esta é a confissão da verdadeira igreja Confessar que Jesus Cristo Ele é Perfeito quanto à sua divindade E perfeito quanto à sua humanidade Ou seja Ele é verdadeiramente Deus E verdadeiramente homem Esta é a confissão que Pedro fez Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo e é sobre esta pedra, disse Jesus, que eu edificarei a minha igreja. Então, entenda isso. Se a igreja não faz essa confissão sobre quem é Jesus, não é igreja. É uma seita. É diabólica. É lugar de falso profeta. E um cristão não deveria participar de um movimento assim, porque ele está concordando com o falso ensino do diabo. Jesus é Deus quanto à sua natureza divina e Ele é homem quanto à sua natureza humana. Segunda coisa, Calcedônia afirma a consubstancialidade de Cristo com Deus e com o homem. Ele diz, segundo a divindade consubstancial a nós, segundo a humanidade em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade e antes os séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação. Ou seja, o que o credo de Calcedona está dizendo é que Jesus tem uma natureza divina e Ele tem uma natureza humana. Na sua natureza divina Ele é Deus. Na sua natureza humana, ele é homem, ele é 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Então, Calcedone aqui afirmou, uma, é um conceito teológico que foi desenvolvido na história da igreja, chamada de união hipostática. Essa união hipostática significa a união da natureza divina com a natureza humana. Ou seja, não houve uma confusão, não houve uma mistura. Mas Jesus, quando ele, na sua natureza divina, que era o Logos, se uniu à natureza humana, ele passou a ser uma pessoa com duas mãos naturezas, com duas naturezas. Desta forma, a definição de Calcedônia está combatendo o Nestorianismo, o Arianismo, o Eutiquianismo, o Ebionismo, todas as distorções que aconteceram na história da Igreja. E esta é a confissão que nós devemos fazer. Quanto ao termo usado no concílio de Calcedônia, veja que Calcedônia vai definir que Maria é a Mãe de Deus, eles usam essa expressão, o termo teotox. a gente precisa entender o que é isso. Se eu compreender que desde o momento da concepção, houve essa união da natureza divina com a natureza humana, o que Maria gerou no ventre? ela gerou, no certo sentido, tanto a divindade quanto a humanidade. Porque, no momento da encarnação, a divindade se uniu à humanidade de Jesus. Agora, eu não quero dizer com isso que Maria gerou a divindade. Que a divindade de Jesus veio de Maria. Quando eu falo teu tocos, a gente usa a expressão mãe de Deus, mas a melhor tradução seria portadora de Deus, portadora de Deus. Porque de fato, desde o momento em que houve a união da natureza divina com a natureza humana, o Deus encarnado foi gerado no ventre de Maria. É evidente que ela não gerou a divindade, ela gerou a humanidade, mas a divindade já estava presente desde a sua encarnação desde a sua concepção, por isso que este termo usado por Calcedônia de que Maria é a mãe de Deus e que foi distorcido este uh, termo ao longo da história né? por isso que normalmente nós protestantes de origem reformada, nós evitamos usar o termo que Maria é a mãe de Deus mas se você usar e entender o que você está dizendo com isso não há problema nenhum de usar esse termo desde que você explique o que você quer dizer com Maria sendo a mãe de Deus e não que ela gerou ou a divindade.